0: jedna šestina ľudí je podľa novej správy Svetovej zdravotníckej organizácie postihnutá neplodnosťou, teda neschopnosťou počatia po roku nechraneného sexu. Prechádza si neho tak až každý šiestý človek na svete. Uznávaný slovenský odborník na reprodukciu, ktorý u nás každý deň pomáha nepodným párom, pán doktor Martin Petrenko, nám v rozhovore tiež potvrdil, že aj na Slovensku za posledné roky klesol počet pôrodov na polovicu a z jeho pohľadu je problém aj v tom, že ženy materstvo odkladajú a muži plodnosť strácajú. A práve o tej mužskej neplodnosti, ktorá je v našej spoločnosti ešte stále veľkým tabu, sa dnes budeme rozprávať. Vitajte pri počúvaní podcastu do hĺbky. Moje meno je Martina Smatanová a v štúdiu vítam slovenského moderátora, novinára, redaktora, tak trochu aj influencera a za mňa tiež veľmi inšpiratívneho mladého muža, ktorý šíri osvedočenie niekoľkých dnes tak veľmi dôležitých spoločenských témách. Viktora Vinceho, vitaj Viktor.
1: Wow, a už môžem ísť. Všetko posledné zaznelo. nie. Ďakujem za pozvanie, som rád, že som tu. Konečne sa to podarilo. Ja musím povedať aj všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú, že sme sa dohadovali už... Viac ako tri čtvrte roka nevedeli sme sa zladiť a dnes to klaplo. Ešte aj pekné počasie, vonku tak sa veľmi teším, že sme tu. A
0: ja sa veľmi teším, ďakujem, že to teda naozaj klaplo. Ja, ja presne v tom čase, keď sme si ten rozhovor dohadovali, tak som si veľmi želala nadviazať na tú tému, keď tu bola Adelka, tvoja manželka teda, s ktorou sme sa tu vlastne rozprávali o, o neplodnosti, aj plodnosti, o materstve, ale aj teda nematerstve a aj o adopcii. Tak medzičasom sa u vás tá situácia trochu zmenila a dnes už ste inšpiratívnym párom aj v tom, že ste rovnocenými rodičmi. To sa mi tiež páči, ale to teda dúfam, že rozoberieme trošku neskôr. Ak by som teda zostala pri tej téme, o ktorej by som sa chcela dnes rozprávať, pretože ja naozaj poznám ešte aj dnes mužov, ktorí nechcú rozprávať o tom, že majú problém s plodnosťou a dokonca prosia svoje manželky alebo svoje teda partnerky, aby to nehovorili ani tej najbližšej rodine. Jednoducho je to stále tabu. Ty si sa rozhodol ísť s tým, jak sa povie, s na trhotvorenie. A aké to pre teba bolo?
1: Bolo to zaujímavé. Keď sa na to pýtaš, tak prvá vec, čo mi napadne, je ten môj pocit, ktorý som ja mal vlastne ako muž, keď som sa dozvedel tie výsledky, ktoré sa ano. opakovane potvrdili. To nebolo jedno vyšetrenie, to bolo viackrát. A zistil som, že fíha, že tak ja nie som úplne v poriadku. Ale samozrejme, to nie je žiadna smrteľná choroba. Teraz sa, sa nekončí môj život, hej. Len to bolo zrazu to dotknuté, do nejakej miery musím povedať aj to mužské, asi ego, nazvime to. Ale tým, že veľmi rýchlo k tomu pristúpila moja ešte vterajšia partnerka, nie máželka, to už je toľko rokov, to, to je neuveriteľné. Tak, tak ono to vlastne veľmi rýchlo pominul. Lebo presne, sme si povedali, no, tak, no a čo ono, tak, tak dobre, aspoň vieme, Poďme to nejako riešiť. Keď nevyriešime, možno to bude cesta alebo nebude cesta, nevieme. A, a ja som si vzhľadom na to, že som to zistil o sebe a teda začal som sa tej celej tej téme viac venovať, tak som zistil, že to je oveľa rozsiahlejší problém ako len problém samozrejme Viktora Vinceho a nejakých pár jednotlivcov. Presne ako si povedala v tom úvode o pánovi Petrenkovi, ktorý sa tomu dlho venuje, to je civilizačný problém. A civilizačný problém pri mužoch, kde ja v mojom okolí, povedal by som možno polovica mojich kamarátov má podobný problém a tiež o tom nehovoria, lebo je to tabuizované. Čiže v momente, ako som sa toto ja dozvedel, že je tu jednak takýto rozsiahlý problém, mimochodom to bolo podobné ako so všetkými ekologickými témami. Keď som sa dozvedel, že toto je taký problém, tak som si povedal, že tak to, to, o tom by sa malo vedieť a ako to najlepšie uchopiť, ako cez, ak nie cez príbeh niekoho a teraz to poviem tak až, až polobulvárne niekoho známeho, e, koho ľudia počúvajú. A teraz nehovorím, že ja hovorím nejaké múdra, ale prirodzene je z pozície toho, že pracujem v tej televízii, som na obraze, žijem s adelko a tak, tak e, sa objavujeme v tom verejnom priestore častejšie, tak využitie tejto platformy, keď nemám byť na nič iné dobré ako len na toto, tak e, ten účel to vlastne splnilo. Čiže preto som do toho išiel, lebo si myslím, že by to nemalo byť tabu, že by žiadne témy nemali byť tabu. A keď už môžu byť v reklamách v témy o vaginálnych mykózach a rakovinách hrubého červa, prečo by o práve tejto diagnoze, lebo vlastne stále to diagnoza, prečo by sa o nej malo, malo močať? Za, za akú dôvodou? Lebo je to mužský rozkrok? No tak to úplne nedáva... Asi si nie?
0: No keď sa vrátim úplne niekde, na ten začiatok, ja predpokladám teda, alebo z toho, čo som navnímala, tak do tej doby, než si teda s Adélkou, neviem, či to bolo predsadovo po svadbe, než si začali niečo podobné riešiť, si asi žil v takej tej sladkej nevedomosti, že jedného dňa chceš mať deti a budeš mať deti. Asi si netušil, že môžeš mať nejaký problém. Jasné,
1: že nie. A ani tým, že som o tom nemal informáciu, predtým, že takáto takéto civilizačné, nazvime to, riziko zhoršujúce sa tu je, tak som to nikdy ani neriešil ako tému, že by sa to mohlo týkať mňa. Lebo mm-hmm. prečo by sa malo? Som mladý človek, športujúci, starám sa o seba a tak ďalej, nerobím nič, čím by som si zásadne nejako ubližoval. Ja už som v tom období, ja už roky nefajčím. Čiže hovorím si, že všetko je v poriadku, tak prečo by toto práve malo byť v neporiadku? No a bum, nebolo to v poriadku. A, a ako hovorím... Začalo sa to potom nabaľovať aj z môjho okolia, že aha, tak aj my máme tento problém, a ja mám tento problém, a ja mám tento problém a zrazu si povie, že prečo sa o tejto téme nehovorí, veď kto sa tu bude rodiť o, o 50 rokov, keď o tom nehovoríme a tým pádom, keď o tom nehovoríme, tak to nevieme riešiť na úrovni vzťahov, rodín, spoločnosti.
0: Pamätáš si ten moment, prečo si sa rozhodol, teda Adel prezradila, že ty si sa sám ponúkol, že sa pôjdeš dať tiež vyšetriť, vám sa asi teda predpokladám nejaký čas nedarilo počať dieťatko. bolo to také rozhodnutie, že spontánne, že proste idem sa dať aj ja, lebo určite vidlo k tomu, že si sa chcel dať vyšetriť.
1: Bolo to asi kombináciou vecí v tom smere, že presne, že sa nám nedarilo počať dieťa, Adelka mala všetky vyšetrenia, na všetky, ktoré si vieš vymyslieť, všetky absolvovala a všetky boli v poriadku. Tak tým pádom asi logicky zostáva, že tak dobre, tak musíme skúsiť nie toho partnera, lebo na to sú tam dvaja. A, a tam to vyšlo. A je to samozrejme, to už v tom momente, keď som sa o to začal zaujímať, to môže byť aj kombinácia. Adolka má svoj vek v kombinácii so slabými spermiami partnera. Možno by to bolo iné, keby ona mala 20 rokov a ja by som mal slabé spermie. Možno by to zafungovalo a možno nie. Ale tá naša kombinácia už v tomto smere nebola ideálna. A, takže ja by som potreboval naozaj, že, že silné spermie a to sa, to sa v tými, tými vyšetreniami nepotvrdilo. Skôr naopak. A, takže toto to bola tá motivácia a neváhal som s tým ani chvíľu, lebo je to, už tedy som si hovoril, že je to vyšetrenie ako každé iné. Keď chodím na bežné preventívky, tak tiež mi nerobia úplne, nazvime to, príjemné veci a toto je ešte poviem pravdu, aj celkom príjemné vyšetrenie. Hej?
0: Takže bolo to v pohode, hej? Bolo že netreba to pohode, sa, ako bolo, e, báť sa
1: to ako no nie. T- to poviem, <laughs> takže e, páni, všetci, teda myslím si, že väčšina pánov už toto vyšetrenie niekoľkokrát v živote absolvovala. Len to nemuselo byť v žiadnom zdravotníckom zariadení. E, m, záleží od toho, že keď, čo, čo človek považuje za strašidelné z pohľadu nejakých magazínov a, a, a nejakých novín a, a nejakých dvd ktoré sú k dispozícii. To bolo strašidelné niektoré, ale, ale samotné to vyšetrenie strašidelné samozrejme vôbec nie je. Super,
0: takže sa iba nastaviť do nejakého svojho vlastného modu, OK? Áno, áno, áno.
1: Hovorím, že to je jedno, pravdepodobne jedno z najpríjemnejších vyšetrení, aké som kedy v živote absolvoval.
0: Dobre, teraz sa mi ťažko premostuje, že zvážniť, ale potom keď prišli výsledky, ty už si to trošku aj naznačil, že nebolo to úplne tak, že hneď na prvú si to zobral tak vyrovnaný, ako dnes vôbec. teda určite.
1: Vôbec, vôbec, vôbec. Pamätám si, že som mal vyslovene ťažké... A nepoviem obdobie, to bol možno deň, alebo dva, keď sme o tom debatovali a, a, a riešili to. Možno to bol len ten jeden deň. Ja si pamätám, ako sme sedeli v také reštaurácii. Ja som úplne tam potichu sedel a teraz nevediať čo a, a že Adelka si zle vybrala a, a podobné myšlienky mi mm-hmm. išli hlavou. Ale vďaka nej, vďaka jej silnej podpore sa to vlastne rýchlo prekopilo do toho riešenia toho problému. A teda, alebo minimálne uvažovania o riešení toho problému a z toho napokon vzniklo to, že som sa o tom začal veľa dozvedať a preto som o tom potom začal hovoriť a písať, lebo ten rozsah toho, že to fakt je celospoločenský problém, tak ten ma šokoval.
0: Takže bola ti oporu, oporová. Verím tomu, že bola, ale že či si to možno potreboval. Lebo vie, že my to niekedy neviem odhadnúť, že či vy si muži chcete uh, ten problém nejako sami so sebou sa vyrovnať alebo že či vám ponúknú to plece v mm. takomto prípade.
1: Viem, čo myslíš. Pre mňa ja som sa nad tým nikdy takto nezamýšľal. Ale z toho dôvodu, že uh, neviem si predstaviť, že, uh, že by rozhovor s osobou, ktorú milujem, s ktorou žijem, že by mi mohol byť na príťaž. Najmä v, v chvíli, ktorá je pre mňa ťažká. A áno, však samozrejme sú chvíle, keď si po nejakom rozhovore poviem, že počúvaš, že super, ale na toto potrebujem byť aj sám. Ale báť sa toho, že ja toto s týmto chlapom, lebo však to je o jeho rozkroku, tak o tom, o tom sa s ním nebudem baviť. A vôbec nezačínať ani tú, nazvime to, to podpornú debatu, tak to je podľa mňa úplne, úplne mimo misu. Že žiadna žena by sa toho nemala bať. a rovnako žiadny chlap by sa toho nemal báť, pokiaľ ide o ženu a nejaký jej zdravotný problém, lebo na to tam sme v tom vzťahu o vydvájanie. že ten, ten rozhovor je, je, je prvá vec, ktorá môže riešiť nejaký problém, lebo to ticho v domácnostiach je to, čo potom tie vzťahy podľa môjho názoru vo finále či rýchlejšie alebo kratšie rozdeluje.
0: S tým môžem len súhlasiť, čo sa ti teda honilo hlavou? Boli
1: to... Čo sa mi honilo hlavou? Mm-hmm. To sa pýtaš?
0: <laughs> Dobre, tak čo ti bežalo Dobre. hlavou?
1: <laughs> Dobre, dobré, sme v téme. Čo, 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 čo mi bežalo hlavou? Bežalo mi hlavou to, že, že, že možno nikdy nebudeme mať deti. To mi bežalo hlavou. A hovoril som si, že tak, keď to nevyriešime, tak my budeme jeden z tých bezdetných párov. A to bola vlastne ako keby druhá časť toho toho rozmýšľania o o celej tej téme. Že dovtedy som si to nikdy takto nepredstavoval, až zrazu som si potom začal uvedomovať, že a prečo by to bol problém, aj keby to tak dopadlo. Že naša cesta bude znamenať, že nemáme deti, neboli by sme prví ani poslední, zároveň tých ľudí je veľmi veľa a rovno keby sme sa aj my mali rozhodnúť, že, že nechceme deti, prečo je to problém. A opäť sa vraceme k tým debatám medzi nami dvomi, lebo, lebo to bolo kľúčové aj pre pochopenie celej tej témy pre mňa. Myslím, že Adelka ju mala oveľa viac vysporiadanú aj z minulosti. Ona o jedno dieťa prišla v, v rannom štádiu, žila si nejaký svoj život vlastne relatívne dlho, prakticky až do teraz bez detí, čiže ona v tom bola oveľa ďalej aj v rámci nejakej svojej vlastnej mentálnej prípravy. A keďže sme sa o tom rozprávali, tak nakoniec sme zistili, že že čo, tí, čo tí ľudia bez tých detí, eh, oni, oni žijú nejaký, nejaký, nejaký menejcennejší život? Alebo že, 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 že prečo sa s tých, sme s tých detí spravili to centrum toho jediného šťastia? Napriek tomu, že, tie, že, že sa to tak celý čas, ako keby v tej neviem, či západnej, alebo vôbec spoločnosti hovorí, tak je, sú deti naozaj zárukou šťastia v tých partnerstvách alebo v rodinách? Prečo je polovica manželstie rozvedená? Keď sa pozriem do niektorých aj vo svojom okolí e, rodín, kde sú deti, kde by teda malo vlastne prekvítať šťastie, alebo veď sú tam deti, tak mnohé z tých tých rodín sú najnišťastnejšie rodiny, ktoré poznával nekvôli deťom, ale kvôli tomu, že to nemali vysporiadané už dávno predtým, tie deti im to šťastie nemohli priniesť a nezabezpečiť, lebo, lebo nič externé nemôže byť zdrojem nášho vlastného šťastia. Či to je dieťa, či je to auto, či je to dom, či je to dovolenka. Hej, sú to príjemné veci, ale keď ich hľadám vlastné osobné šťastie v tých naozaj externalitách, tak to niekde v, neskôr, skôr či neskôr, musí na niečo naraziť. Takže pochopenie toho, že to dieťa nie je zabezpečením môjho osobného šťastia bola pre mňa kľúčová aj potom k tomu, čomu sme vlastne dospeli teraz. Že máme doma tretieho človeka a vysporiadanie sa s tou témou už predtým je podľa mňa veľmi oslobodzujúce pre nás všetkých troch. A dúfam, že to bude akoby nielen oslobodzujúce, ale aj naplňujúce pre toho tretieho človeka, ktorého máme doma.
0: Ono to znie teraz až tak krásne, ale trvalo dlho dopracovať sa k týmto pocitom, vieš, lebo tie napríklad ženy, keď to zoberiem z pohľadu ženskej neplodnosti, tak si prechádzajú veľmi dlho takými tými pocitmi, že prísť k tomuto stavu, o čom hovorila presne aj Adelka, že tiež sa k nemu dopracovala, že jednoducho hovorila, že ten váš život je taký naplnený, že niekedy sa až bojí, či tam bude to miesto pre toho tretieho človeka vo vašom živote. Ale, ale mali sme takúto tendenciu, teda my ženy väčšinou, keď som sa aj rozprávala s tými, ktoré nemohli mať deti, že pozerajú napríklad na iné ženy, ktoré majú a väčšinou teda sa im podarí dostať do toho štádia, ktorom už ste teraz vy v nástavení, ale netrvalo to dlho, kým si sa k tomuto tomu sebaprijaťu dostal?
1: Netrvalo to asi krátko, mm-hmm. lebo veď ono to pravdepodobne vychádza aj z nejakej našej biologickej danosti, že sa chceme, že sa chceme množiť. A nie, nemusíme všetci samozrejme, niekto tú potrebu vôbec mm-hmm. nemusí mať, ale je to asi nejako, nejaká prirodzená vec, že mať svojho ďalšieho potomka. To, čím sme sa my nielen museli, ale chceli vysporiadať je, že čo je pre nás tou motiváciou, prečo mať toho potomka. Že to, že to nie je len o tom, že majú všetci, tak majme aj my. To by, bolo, to by bolo asi málo na to, že by sme ho chceli z tohto dôvodu. Alebo, že čo nám môže priniesť? Čo môžeme my priniesť jemu? Aký to vlastne zmysel v tom živote dáva? Lebo Poviem pravdu, v, v mnohých prípadoch v mojom okolí to veľmi zmysel nedáva. A, a hovorím o tých dospelých, nehovorím o tom dieťati. To dieťa je býtosť, ktorá sa sem dostala, ktorá sa sem narodila, ktorá bude mať nejakú svoju cestu pred sebou. Ale pre tých rodičov to zrazu možno aj neprinieslo to, čo si od toho, to, čo od toho očakávali. Čiže vysporiadanie sa s tým očakávaním, že čo vlastne tým dieťaťom chcem vo svojom a v jeho živote dosiahnuť... Bolo to podľa mňa najkľúčovejšie v tej téme. A či to trvalo dlho, nepamätám si, či to trvalo dlho, ale určite to netrvalo úplne krátko. Nebolo to vyriešené, že za dva týždne že sme sa o tom porozprávali a teraz, a jasné, pohoda, už, už to tak nie je. Trvalo to samozrejme nejaký čas. Nepomáhalo tomu to, čo zažívajú určite aj mnohé ženy, ale podľa mňa aj tí muži to zažívajú, ktorí nemajú to dieťa a chceli by. Že zrazu vidia svojich kamarátov, páry, ktoré zrazu... Ja nemôžem ani otvoriť dvere na spálni a už je tehotná. Hej? A, p- a podobné, podobné mm. veci, ktoré zaznievajú, n- nepadajú dobre v niekomu, kto tým, kto tým samozrejme prechádza. Ale mm, Ale vo finále sme sa tom podľa dostali. A opäť je to, to, čo som už hovoril, a budem sa asi opakovať, nájsť v sebe dôvod čo by to dieťa znamenalo v tom našom živote a čo by to znamenalo predovšetkým pre ňo, že je v mojom živote, nie naopak. Že, že ono nie je nejakým darčekom, ktorý si ja teraz donesiem a budem sa s ním hrať, zabávať. To je, samostatné, to, je, to, je, to je životná bytosť, ktorá, keď sem príde, bude potrebovať oveľa viac ako to, čo ja budem potrebovať od neho, hrať sa s ním. A ó, oh, ja by som sa tak chcel, konečne to, babky a detkovia, ja už, už by som tak chcela vnúčik, alebo ja by som sa s ním chcela strašne pohrať. Alebo vnú, alebo, alebo, alebo dievčatko, ktoré by som si tak obliekala. Hovorili to, vám to? No, nie, nie to mm-hmm. hovorím ako všeobecne, mm-hmm. naši, naši to nehovorili našťastie, lebo oni podľa mňa sa tak aj rozlúčili s tým, že to vôbec niekedy bude. Uh, asi. A, uh, či, čiže... Ten vzťah by mal vychádzať podľa mňa skôr z tej druhej strany. A toto sme si vyriešili. A myslím, že nám to veľmi, veľmi pomohlo aj čo sa týka vzťahu medzi nami dvomi. A teraz to hľadáme aj vo vzťahu k tomu malému bábetku, ktorá má veľa.
0: Presne tam som mierila, že som chcela vedieť, že aby to nevyzeralo, že si žijete celý čas len na obláčiku, že či na začiatku boli Vôbec. vlastne tie pocity zlé. Keď by som sa tam vrátila, že prišli teda prvé výsledky, asi prišlo pre teba nepríjemné prekvapenie. Čo vlastne povedali, keby Tam...
1: Tam sa skúma viacero parametrov. Počet spermií na nejakú jednotku, ich pohyblivosť, tvár, ako keby morfológia, či sú v poriadku. A tam mi to vlastne v každom, v každom tom parametri vyšlo nejako problematicky. Spermií som, nemal som, že nula. Sú aj takí muži, ktorí majú, že nula, že nemajú žiadne spermie. Tak ja som mal, ale... Málo na to, koľko by mali byť schopné e, e, oplodniť vajíčko. Tam ich musí byť nejaký počet, je, je to proste nejaká mierka, ktorá sa, ktorá sa udáva, čiže bolo ich málo. E, nemali aj ideálnu morfológiu, ani pohyblivosť. Čiže vlastne tie parametre, ktoré sa udávajú, boli zhoršené e, vlastne všetky. Nebola to, že 100% neplodnosť a hovorili pamiňce, aj z tohto sa dá, šanca je malá. Hej, nie je to... Nie je to... Nie je to vylúčené, je to do nejakej miery stále boží zázrak, ale pozrite, toto je na papieri, bežne sa to nedieje. A ono sa to ani nedialo a ani neudialo e, doteraz, takže nejako tie, 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 tie výsledky asi sedia, napriek tomu, že to nebola nula. E, a toto tí chlapi môžu očakávať, keď tam pôjdu, že dozvedia sa, čo majú.
0: A hovorili možno, že aby sme zostali aj v tej téme osvety, že či si mohol urobiť niečo inak predtým, že, že či, vieš, že keby sme chceli, lebo ty si vlastne v tých tvojich statusoch aj dohovaral na prevenciu tým mladým mužom. A mne tiež povedal pán doktor, teda, keď som sa s ním rozprávala, že, že keď vidí tie obťahnuté rifle na mladých mužoch, tak by im teda niečo na to povedal.
1: No ono je to vlastne celé zaujímavá téma, lebo na jednej strane sú odmerané nejaké vplyvy, že ako si tí muži môžu pomôcť, alebo minimálne to nezhoršovať. Samozrejme fajčenie, zdravý životný štýl a podobne. Nevystavovať sa nejako zásadne hroznému teplu, sauny nerobia dobre a tak ďalej a tak ďalej. Ale to je tak neprevádzaná oblasť stále. T- t- tie odpovede, že prečo sa to tak zhoršuje v tých, v tých mužských semeníkoch, sú aj fajčiári, ľudia, ktorí pijú alkohol, ktorí nenosia nič iné, len rifle, ktorí sú v saune každé 3 dní a napriek tomu majú veľa detí prečo oni majú a tí ostatní nemajú. Čiže je to niečo, čím si asi môžeme pomôcť, ale stále to len také polo asi a to mne konkrétne hovoril doktor Petrenko, že my vlastne nevieme prečo sa to deje. Nevieme presne prečo sa to deje. A to je na tej téme to šokujúce, prečo som o tom začal hovoriť, lebo niektoré tie veci my už vieme z tých ostatných diagnóz, aj z tých ženských a aj keď som hovoril o rakovinách plúca, samozrejme fajčenia a tak ďalej, ale toto úplne nevieme a my vlastne nevieme akým smerom to ide. A čo to bude naozaj znamenať o 30, 50, 100 rokov? Budú sa naozaj rodiť deti už len z umelých oplodnení? Lebo to inak proste nepôjde? Alebo ako sa to, t- ten systém celý nejako aktualizuje na našej biologickej úrovni? Čiže je, je to šokujúce, lebo vlastne nevieme s tým nič urobiť aktuálne. N- nejako to nevieme z- vyliečiť. Lebo pokiaľ hovoríme o IVF, teda, teda umelom oplodnení ako riešení neplodnosti, tak to je riešenie neplodnosti. To nie je liečba neplodnosti. A čo bude? No, to je, to, to, je, je to šokujúce. Že tak, ta, tak sa dramaticky znižuje kvalita spermí u každej ďalšej generácie mladých mužov, že to je vlastne pre mňa teraz neuveriteľné.
0: Možno, aj z tohto dôvodu, alebo teda určite si sa rozhodol ísť tým aj verejne von. pamätáš si ešte na tie reakcie? Alebo chodíte možno, aj doteraz nejaké reakcie na toto? Boli tam také tie stereotypné, o tom sa nehovorí no, a prečo to, hej, normálne samozrejme, to tam padlo. Samozrejme, to hej, má
1: zostať doma. To má zostať ideálne pod paplónom a prečo? <laughs> že prečo by to malo zostať pod papónom? Že aj iné diagnózy by mali zostať doma a nemali by sa riešiť? Nemal by som ísť možno ani k doktorovi, lebo čo, keď mi niečo nájde, nemal by som o tom hovoriť so svojimi blízkymi, že mám problém? A, a, a že prečo? Že čím, je, že čím je naozaj, že tie mužské semeníky majú takú sa, uh, samostatnú kategóriu? že Všetko ostatné áno, ale toto si nechajme. Pre mňa to nedávalo zmysel už vtedy. Nedáva mi to zmysel vlastne ani teraz gynekologické prehliadky, alebo uh, vôbec, že ženskí lekári a lekárky sú úplne naj, už najbežnejšou súčasťou ženských uh, životov. Napriek tomu, ak, že ešte stále malo žien, najmä v, v pokročilejšom veku chodí na, na, na preventívne prehliadky. A čo sa týka žensk, uh, mužských lekárov, pardon, tak to myslím, že to je z pohľadu toho, koľko mužov chodí na preventívne prehliadky k urológom, najhoršie zo všetkých preventívok. A ja, si, ja tiež tomu nerozumiem, že prečo práve, keď je o mužské reprodukčné a príbuzné zdravie, prečo tam tí muži nechcú chodiť? Že, že čím je to také výnimočné? Že čo? Lebo sú to... lebo sú to. Muži? Poviem to. Vajcia? Ja si, ja, si, ja, 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 ja si nemyslím, že by to tak malo byť. Čiže ja chodím na preventívne prehliadky aj gurulógovi, vždy hovorím, aké to je tam veľmi zábavné, lebo ono je to vlastne zábavný priebeh. Lebo akože, nech sa páči, oprite sa. A tu je prstík. A, a, ale môže to zachrániť život. A keď vieme zachráňovať život v iných oblastiach, tak prečo nie aj v tejto? A to ani nehovorím o, o tom vyšetrení, na ktorom som bol s tými magazínmi a s tými dvd
0: ja si myslím, že trošku súvisí možno aj to, že muži o tom nechcú hovoriť, alebo že to tak odsúvajú aj možno s tým mýtom, ktorý tu prevláda podľa mňa od počiatku vekov, že žena má zabezpečiť plodnosť a syna a ja neviem čo všetko, a že muži proste jednoducho, keď to nejde z jednou, tak si vymenia inú ženu. Tak neviem, že či je, takéto príbehy sa ku tebe dostávali, neradili ti. Teraz sa opýtam, môžeš Karedol vymeniť napríklad, že Adol. No, samozrejme, proste, samozrejme
1: keby si našel mladšiu, tak by to išlo a podobne. Čiže jasné, že to prevláda, ale neviem netrúfam si odhadnúť, do akej miery to prevláda všeobecne, lebo ak by som vychádzal len z nejakých internetových komentárov, tak už dávno by som nemohol žiť na tejto planete, možno, možno ani v tejto galaxii, lebo to je spoločné pre všetky, asi pre všetky národy, že tam sa vždy zbehne na internete tá, 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 tá najväčšia nazvime to elita. A, či to, to, by, to, by, to, je, to by by veľmi skresľujúce ako to vnímajú všeobecne ľudia, určite na 100% sú oblasti a možno aj rodiny, aj v môjom, kto vie, možno aj v môjom okolí, kde to presne takto je, že ten muž, keď nemá, keď nevie zabezpečiť to dieťa, tak vlastne nie je dostatočne silný na to, aby sa postaral o rodinu. A ja rozumiem, že to tu nejako prevláda z, z, z období, keď to bolo nevyhnutné, keď sa lovili mamuty, hej, že proste naozaj, keď nie je dostatočne silný, tak tá rodina zomrie, lebo nebude ma čo jesť. Ale ve, tá spoločnosť sa predsa nejako vyvíja. Hej. My už nemáme dokonca ani také úlohy, ako sme mali v minulosti. Ženy majú iné úlohy, ako majú v minulosti. A to je dobre. A mnohí muži na to ešte podľa mňa nenaskočili. Ale nejako im to zásadne nevyčítam, keď žijú v možno nejaký nejakých vzorcoch zo svojich rodín z minulosti. To sa nedá naučiť. A myslím si, že to sa zabezpečí iba nejakou nejakou generačnou výmenou, že prídu noví mladí ľudia, ktorí už dnes mnohé spoločenské témy vnímajú úplne inak, ako vnímajú už len ich rodičia, ktorí sa možno už narodili po revolúcii a nazerajú na svet ešte stále inak ako ich deti a, nemajú, a viedli ich pritom do toho svojho sveta a oni tam už vlastne nevstúpili. Prečo to je? No, lebo tie deti už vnímajú nejaký iný spoločenský kontext a nielen v téme nejakého reprodukčného zdravia, ale aj mnohých ďalších tém. Takže podľa mňa to príde s tým, že sa vymenia ľudia budú viac vnímavejší ženy voči mužom, muži voči ženám, že už tie, tie, tie vyhraňovania toho, že akú rolu má to a to po hlavia, tak to už že to čím ďalej tým menej bude, dúfam vôbec témou. Že, už, že možno o 50 rokov už by sme sa o tom ani takto nerozprávali. Lebo už to bude tak niečo prirodzené, že vlastne o žiadnych tabu medzi ženami a mužami už nebude reč.
0: Tak ja dúfam, že to trošku zmeníme aj tým, že o tom hovoríme a že príbudne viacej mužov, či už mladších alebo starších aj žien, ktorí o tom budú takto otvorene rozprávať. Súhlasíme aj s tými vzorcami správania, že možno, že to je akože naozaj u nás najmä na Slovensku a možno, že v tých menších obciach alebo mestách ešte stále problém. Ako sa teda k tomu napríklad postavila vaša rodina najbližšia, keď si s tým teda išiel vo... a ste vedeli skôr, ako si to verejne teda dal? Áno,
1: vedeli, vedeli. Myslím, že naši boli prekvapení z pohľadu tých, tých výsledkov, to som aj aj bol sa čudovať, že bol niekto prekvapený, že takto sa to zrazu udialo. Ale z pohľadu tej, tej nazvime to osvety toho, že som o tom začal hovoriť, tak boli takí, že vieš čo, si dospelý človek, rob si čo chceš, je to tvoja vec, nemal som pocit, že by ma v tom nejako, nejako brzdili, alebo že by mi dohovárali, aby som to nerobil. Také si nič nepamätám. Skôr myslím, že naopak to bolo v, v tých reakciách, že aha, že wow, že ani sme nevideli, že takáto téma tu je. Lebo to je pointov toho. To nebolo o tom, že ľudia, pozrite sa, aké mámy aspermie, aké mám... To, to, to nebolo cieľom. Cieľom bolo poukázať na to, že tu je naozaj rozsiahly problém s mužskou plodnosťou, ktorý sa bude zhoršovať. A on sa zhoršuje v tempe, ktoré je nevydané, a ja tomu asi doteraz nerozumiem a chcel som, aby si to len uvedomili tí ostatní ľudia. Možno to bolo uvedomením aj pre mojich rodičov, možno pre ich známych kamarátov, neviem, ale žiadne nejaké negatívne reakcie od mojho blízkeho okolia, rodinného, sa nedostavili.
0: Keď si si tú tému možno načítal, trošku sa aj v tej dobe, možno aj teraz venoval, videl si tam nejaké svetlo v tuneli od lekárov alebo od nikoho, že majú nejaké riešenie, či stále je to proste neriešiteľné. No je to, no, je to
1: no, riešiteľná. Ona riešiteľná je. Nech sa páči, poďte napríklad na umelé, alebo hmm. máme, máme riešenia toho, ako sa dostať k dieťaťu. Nazveme to takto. Ale z pohodu liečby, niekomu to zaberie, niekomu to nezaberie, sú také ako keby podporné prostriedky, nie sú to vyslovene úplne lieky. Uh, niektorí muži môžu mať biologický problém, že napríklad majú problém s nejakou žilou v semeníkoch, ktorá veľmi ich zahrieva, vedia ju odstrániť chirurgicky a tak ďalej. Ale keď človek nič z toho nemá, z takýchto ako keby nazvime to uh, fyziologických problémov, uh, tak nevieme úplne, ako to, ako to spraviť, ako podporiť napríklad tvorbu spermí, aby, boli, aby ich bolo viac. Vieme to trošku možno, nazvem to po anglicky, boostnúť, aby to jednorazovo neako vyletelo, ale... To stále nie je liečba. Čiže áno, neexistuje na to odpoveď, prečo sa to deje a neexistuje na to ani úplná mm, odpoveď na to, ako to liečiť. Preto sa vlastne pýtam, že čo bude o, o pár rokov, o pár možno desiatok rokov, či sa nejako zmení možno životný štýl, skôr nie, či to je vôbec životným štýlom. Asi áno, ale tiež úplne nevieme. Čiže my, my nemáme vlastne rukolapný dôkaz, že toto s týmto súvisí, preto sa to deje. Také niečo neexistuje tým pádom to nevieme riešiť.
0: Asi nie. Ja musím ešte trošku dodať možno za ženy, alebo či sa to týka aj mužov, aby o tom vedeli. Keď som sa teda ja rozprávala s pánom doktorko, doktorom Petrenkom o tom, že, že aká je situácia teraz na Slovensku, tak on síce povedal, že ženy materstvo odkladajú, ale dal tam za tým aj takú veľmi dôležitú podvetu, že keď aj tie ženy prídu s tým, teda, že už sú staršie a majú problém otehotniť, tak často sa stane, že vlastne tie príbehy sú o tom, že tí muži nechceli mať skôr dieťa o tom, že ta žena čaká, čaká, ale proste nemá toho partnera,
1: takže... A, nie, a dokonca to nemusí byť len o tom partnerovi, veď sa, keď sa pozrieme, veď to je to, čo som hovoril o tých m, zmenách úloh v tej, v tej spoločnosti. Keď žena, aj mňa dosť nebaví, keď počúvam o tej, tej vlastnej stigme, že žena dala prednosť kariére pred deťmi, a čo? Je to jej vec, že keď sa ona rozhodla, že, že chce, že sa cíti po škole, alebo napríklad, že doštudovala možno v zahraničí, možno aj na Slovensku a chce robiť a chce, toto ju, toto ju naplňa, je to jej voľba. A to, aby sa ženy báli vlastne pracovať kvôli tomu, že im blízke okolie alebo ktokoľvek bude hovoriť, že moja milá tyk, tak zle si sa rozhodla, ja v tvojom veku už som mala 4 deti od 17, hej? Samozrejme, otázka, že či boli o to šťastnejší tí ľudia, len preto, že už v 22. mali 4 deti, to je tiež otázne. Možno niekto bol, ja si viem predstaviť, že aj niekto určite nebol. A možno tá žena, ktorá nemá tí deti v 30. ale má skvelého partnera, má skvelú prácu, žije si život, ktorý chce, že je vlastne väčším naplnením, ako keby mala na silu v úvodzovkách dieťa v 20. alebo 25. ke len preto, aby mala. Lebo sa patrí. Hej? Ale samozrejme, pokiaľ hovoríme o tom, že, že biologicky, no tak jasné, čím skôr, tým lepšie z pohľadu aj ako keby zdravotných komplikácií, pravdepodobnosti toho, čo sa to môže podariť. A, ale áno, keď proste niekto nemá partnera, lebo si nenašiel partnera, že to nemusí byť len tá práca, o ktorej som hovoril, tak je logicky komplikované. Ale to si nemyslím, že je to len o ženách. Je to rovnako aj o mužoch. Že možno muži by chceli, ale nemajú partnerku. A možno muži b, b, sa toho mnohí niektorí ešte aj stále boja. A Aj to je vlastne v poriadku, lebo je to nejaká cesta každého z nás, že nie je každý od malička rád s deťmi. Sú, mám aj kamarátky a kamarátov, ktorí už, keď si pamätám, že boli, že neboli teenageri, tak oni milovali malé deti. No ja neviem, ja som to úplne nemal napríklad, že by som sa teraz naťahoval s maličkými deťmi na rukách, čo ja viem. Neko že... čikoval
0: si, hej, Bo vôbec,
1: vô, vôbec, ani by som neviem, by som asi odmietal takúto krásnu ponuku. A potom sú ľudia, ktorí to maloze, že milujú a od malička to cítia, ale robiť z toho všeobecnú masu, že takto by to malo byť, že každý by k tomu mal mať nejaký vzťah, tak to podľa mňa nie je v poriadku. A, a vlastne je dobre, že sa o tom rozprávame, lebo som sa teraz uvedomil, aké je to, aké je to m, už v dnešnej dobe vlastne pokrivené videnie. Čiže, naspäť, prepáč, som sa rozvetvil úplne inde k tej, k tej otázke, jasné. Môže to byť aj tým, že niekto nemá partnera, ale je to obojsmerné, že aj mnoho aj mužov by možno chcelo už mať rodiny, ale nenašli si partnerky a mnohí z nich si nenašli aj tie roboty, ktoré by ich teda potiahli a sú to komplikované príbehy, ale aj o tých podľa mňa môžeme hovoriť. To
0: sa podľa mňa vraciame znova k tomu, čo to krásne zaznelo na začiatku, že ideálne je, keď si ten pár, pár vie povedať, keď si to dohodnú ešte predtým, než budú riešiť nejaké dieťa, že v akom je nastavení, že keď sa aj dohodnú spolužiť, spolužiť že ti teraz chcú mať dieťa, ako chcú mať dieťa a možno, že aj to, že ženy by nemali čakať, keď má partnera, ktorý povie, že ešte teraz nechce mať dieťa, že tak ja ťa nejako zmením a prinútim, ale že možno, že si naozaj položí karty na stôl, ako sa hovorí. A je, to úplne sa to hm. je
1: to úplne ideálne, lebo to vyčistí veľa vecí aj do toho. Dovnútra, do toho vzťahu. A to sa vlastne vracieme k tej téme tej plodnosti, že keď ľudia spolu nekomunikujú o akejkoľvek téme, tak to vo finále môže priniesť iba problém. A preto to tabu by nemalo existovať, lebo potom sa po rokoch naň môže naraziť a zrazu a my sme na čo boli spolu? teraz keď to preženiem, hej. Mám teraz z, z môjho blízkeho kruhu dvoch kamarátov, ktorí spolu žijú, kamarát a teda kamarátka, a oni sa rozhodli, že oni nebudú mať deti, že nechcú, nikdy to necítili už od malička, majú, sú vo svojich 30. rokoch, nazvime to, Obidvaja dvaja. A je to rozhodnutie, ktoré je, je, je dané od pomaly počiatku ich vzťahu a vlastne ich to potom už nemôže prekvapiť. A možno sa to, kto vie, možno sa ten, ten názor vyvinie, možno sa nevyvinie, ale majú to vyčistené a nežijú v žiadnom takom napätí, že sa chodí po špičkách. Joj, no, to je to, a to sa týka zase to hovorím, to sa týka každej témy. To sa týka každej témy, že ľudia sa boja rozprávať so svojimi partnermi na, na témy, ktoré sú nevyhnutné pre budúcnosť ich vlastných životov, keď už nespoločných. A to je, to je strašne deštruktívne.
0: Mne sa páči, ako si sa s Adel teda zhodli aj v tom, že lekári vám vlastne niečo odporúčili, už to tu viackrát padlo, je to otázka o malého oplodnenia a obidvaja ste sa zhodli, že toto nie je vaša cesta. Cítil si to tak naozaj? Alebo keď som sa napríklad Adelky pýtala, tak navrhol, že pre ňu určite a že ako to bolo s tebou, tak nech sa opýtam tiež. Bolo
1: to, bolo to tak naozaj. A to, to neznamená, to nie je žiadnym... A mnohokrát mi to aj potom nejakí ľudia vyčítali v, na, na internete, že ako keby som... že, že, že Viktor, ty odsudzuješ medicínu, vedu a ten spôsob nadobudnutia dieťaťa, že, že medicína našla spôsob, ako vyriešiť ten problém s tou, s tou neplodnosťou, umelým oplodnením, vôbec tak nie je. Ja mám e, môj blízky, jedni z mojich najlepších kamarátov, majú mnohí deti z umelých oplodnení, sú to krásne, zdravé, baby, chalani. To, to tak vôbec nie je, to, tie dve veci sa nevylúčujú. Keď ja necítim, že umelé oplodnenie je pre nás, neznamená, že neznášam umelé oplodnenie. Je to také isté e, osobné rozhodnutie, ako keď niekto povie, že nemám deti že nechcem mať deti, rozhodnutie, že chcem mať gigantickú rodinu, rozhodnutie, že chcem mať malú rodinu, rozhodnutie, že chcem žiť sám. Alebo, hej, že, že, že tých, tých alternatív života je toľko, že neexistuje jedna univerzálna. Niekomu vyhovuje táto cesta, nám pocitovo viac vyhovovala cesta, ktorou sme sa vydali následne, že sme sa prihlásili do toho celého adopčného niekoľkoročného procesu. To nám dávalo väčší zmysel, sú tu... Deti, ktoré už na svete sú a, a potrebujú rodinu. A my sme, sa dúfame, že keď to teda celé dobre dopadne, že takou rodinou sa aj, aj, vlastne aj právne staneme. Ale či som to mal vysporiadané? Mal. mal bolo to, toto bola vlastne veľmi jednoduchá a relatívne rýchla devata medzi nami. Nemuseli sme o tom veľmi uvažovať. O ostatných veciach sme sa museli viac rozprávať. O samotnom tom riešení toho môjho mentálneho stavu po tých výsledkoch sme sa podľa mňa rozprávali dlhšie ako téme umelého oplodnenia.
0: Čiže si mal možno že tiež také nejaké otázky v sebe, že čo si viac elutoval? To, že nebudeš môcť dať Adelke dieťa, alebo to, že nebudeš mať svoje dieťa?
1: Asi to prvé, asi to, to, to že nebudem môcť dať Adelke dieťa, teraz, keď to hovoríš, vlastne nahlas to vyslovuješ a ja si uvedomujem, že to bol ten problém, že čo je to, čo je to za šialenstvo, že ja, že nebudem môcť dať Adelke dieťa, ako keby som ja bol nejaký ne, 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 nositeľ nejakého, nejakého úžasu, hej, že ja som, ja som ten, ktorý jej to dá a teraz to nebudem vedieť urobiť a teraz je koniec. Mm, je to absurdné, už keď to teraz nahlas vlastne sa verbalizuje. Hmm. Či, ale áno, toto bola tá väčšia časť, než tá, než tá moja, že nebude mať vlastné dieťa, lebo som si hovoril, že, že joj, tak nebudem to ja, ktorý to s ňou, A ona ma možno, možno ani potom so mnou nebude chcieť byť, možno už potom ma bude chcieť ja opustiť, veď ja som ten mladý chalan, ktorý to asi mal zabezpečiť. proste takéto šiavenstvá sa, sa vo mne diali.
0: Takže také tie pocity, možno, premýšľal si aj nad tým, teda dúfam, že sa nedotknem, lebo Adelka, jej sa podarilo odtiať hodne s Peťom odrovským. Mm-hmm. Rezonovalo to nejako v tebe, že tak ako s ním sa to podarilo, a so mnou nie. Mm-hmm. Dokázal si to nejak vystrnať z tej hlavy, zrovnať sa s tým?
1: Áno, to, to, toto nebol problém. Uh, vôbec toto som neriešil. Riešil som skôr to, že... A to som podľa mňa už naznačil, že nevyšlo to s Peťom, jej to teda nevyšlo s Peťom, a nevidie to ani so mnou, že... Že vlastne nebudem ten, ktorý to zabezpečí. Toto bol ten môj problém, ako keby, že ja nebudem ten, ten <laughs> mačo, hej? Ten, ktorý to, ktorý ten cieľ, ktorý je jasný, ale daný jasný kým, M- iba mnou samým, hej? Že to je vlastne moje osobné šialenstvo, ktoré som si vytvoril, s ktorým som sa našťastie potom vďaká delke
0: potom padlo teda to rozhodnutie, že uh, umelé oplodnenie teda nie. Tam mm-hmm. hovorí, že ste to mali veľmi rýchlo vysporiadane. A potom prišla otázka adopcie. Ja teda naozaj tie príbehy, ktoré si v sebe nosím, tak väčšinou je ten muž, ktorý tú adopciu odmieta, lebo si povie, že radšej žiadne dieťa, ako cudzie dieťa. Mm-hmm. Poznám páry, ktoré uh, veľmi dlho trvalo, kým ten muž teda návpokon sa rozmyslel a dieťa si adoptovali. Ale poznám aj páry, ktoré zostali kvôli tomuto bezdetné. To moje dieťa?
1: Toto som vôbec neriešil. Mm. A, a neriešil som to preto, lebo, a to treba povedať aj pre niekoho, kto možno teraz počúva, a že by zvažoval túto možnosť, a dokonca aj keď má vlastné deti. Lebo samozrejme aj vtedy sa to dá, to nie je riešenie toho, že my nemáme deti, tak poďme si nejaké zohnať niekde. hej. Ten proces je výborný v tom, že jeho súčasťou, povinnou súčasťou zákona, sú také psychologické sedenia. A súčasťou tých psychologických sedení nie je aj tak rozprávanie o dieťati a čo dieťa priniesie, je to skôr rozprávanie o tých partneroch. A tí partneri zrazu medzi sebou vedú debaty na témy, ktoré predtým možno nikdy v živote neriešili a možno by nikdy v živote nemuseli riešiť, lebo to nie sú témy, o ktorých sa bežne človek rozpráva pri večeri na gauči. A, a z tohto dôvodu tá, ten proces tej prípravy bol fenomenálny. A odporúčil by som ho, keby sa to dalo, každému, kto si aj nechce adoptovať dieťa. Lebo zrazu tam dôjde k takému partnerskému, by som povedal, spoznaniu, že to zabezpečuje oveľa väčšiu kvalitu do toho vzťahu, ako to, že na konci toho procesu by malo prísť nejaké dieťa. Takže ja som v to, o tom to vôbec neuvažoval, pretože lebo som zistil počas toho procesu, že vlastne ono, keby aj nakoniec to nepo, sa to nepodarilo. Lebo to aj to sa môže stať že ten proces nebude úspešný, že my to nebudeme cítiť, že nakoniec žiadne dieťa k tam nepríde, tak kvôli tomu toto bolo super. A to som zistil počas tej, tej, tej prípravy. Takže to je možno aj apel pre, na, na rodičov, ktorí o tom uvažujú, na mužov, ktorí si to nevedia predstaviť. To, že vstúpite do adopčného procesu, neznamená, že máte teraz nejakú právnu povinnosť si zobrať nejaké dieťa. V tom procese sa vám to možno celé nejako vykrištalizuje a ukáže, že áno alebo nie. Možno aj na úrovni toho vzťahu, či áno alebo nie. A či aj nejaké, nazvime to v úvodzovkách, cudzie dieťa, áno alebo nie. Ale z toho sa dá kedykoľvek vystúpiť. Takže ja by som to odporúčal každému, kto o to možno iba trošilinku uvažuje, že zapojte sa a maximálne si poviete, že tak predsa som utvrdený v tom, že to nie je ono.
0: To je podľa mňa veľmi dôležité, aby toto zaznelo, že, že už len to, že sa do toho procesu prihlásite, tak vás to k ničomu nezavezuje. Že jednoducho nemusia sa ľudia báť, že tým pádom jedného dňa si budú musieť možno zobrať dieťa. A je aj pravdou, že sú aj páry, ktoré sa v tomto adopčnom procese rozídu. Vám sa to teda našťastie nestalo. Mm-hmm. Adelka hovorila veľmi podobne, že to bolo naozaj. Myslím, že ste boli viac ako tri roky v tom procese. Ale k to áno, tam tomu
1: v úvodzovkách pomohla pandémie čiastočne, lebo sa nemohli diať mm-hmm. niektoré sedenia a celé sa to ponaťahovalo uh, sociálne pracovníci nemohli chodiť, kontro... Čiže áno, trošku sa to natiahlo, ale my sme to robili na také fázi, tie sedenia a bolo to, bolo to fakt skvelé. A keď si, prepáš, zarezonoval vo mne, keď si povedala, že našťastie vy dvaja ste sa nerozišli počas toho procesu. Ja by som to asi tiež nehodnotil akože našťastie, lebo, lebo to, že tí ľudia sa napríklad počas toho procesu spoznajú a zistia, že vďaka tým hlbokým debatám, ktoré sa tam medzi nimi vedú, že my dvaja nie sme vlastne kompatibilní, kompatibilní, že sme si len mysleli, že sme kompatibilní, tak to vo finále môže byť väčším šťastím a to, že budú spolu zostávať. Že keď sa oni rozídu, a nájdu si možno lepších partnerov, tak vtedy budeme hovoriť, že našťastie sa to stalo. Že to, ako sa hovorí, že všetko zle je na niečo dobré, tak my k tomu aj k tomu celému nášmu životu napríklad za delkou, tak pristupujeme. Že ľudia sa nechcú rozviesť. Nikto, kto sa sobáši, sa nechce, nerozmýšľa o tom, že sa rozvedie. Napriek tomu polovica manželstiev je rozvedená. A to sa môže stať aj nám. Ja neviem, čo nám život priniesie, že či my zostaneme na navždy spolu. Chceme. Ale či to tak bude, či nebude šťastím pre nás obidvoch, že sme nakoniec sa rozdelili a našli si iné životy, možno bude vo finále. A to je návrat k tomu, že, že možno tí ľudia sa spoznajú aj na tej predadopčnej príprave a zistia, že každý má iné predstavy o tom živote. A doteraz o tých predstavách nebol dôvod hovoriť.
0: To je možno že aj dôvod, prečo, prečo to aj teraz funguje v rámci toho, o čom sa budeme rozprávať ďalej. Jedného dňa teda ten telefon zazvonil, bo aj Adele spomínal, že vy ste teda už potom čakali na telefón a nevedeli ste, že či aj keď by ten telefon prišiel, či by ste si to dieťaťko zobrali. Pamätáš si ešte na ten deň, volali tebe alebo Adele?
1: Pamätám si ten deň, volali mne, Nepôjdem úplne do podrobností mm-hmm. toho telefonátu, ale pamätám si, že ten. Ten, ten pocit bol, lebo to funguje tak, že keď zavolajú, príďte sa pozrieť na informácie, potom sa idete stretnúť s tým dieťaťom, cítite, necítite, je tam interakcia nejaká, popri tom vás sledujú Rôzni ľudia, ktorí to majú na starosti, sociálni pracovníci, psychológovia a tak. A ja si pamätám, že keď, som, keď mi vlastne zavolali, ja som hneď na to volal Adelke, že tak počúvaj, tak volali a poďme sa pozrieť, ne? A ona, že jasné, poďme, že, to, že, že nespôsobilo to žiadne, že ú, už je to tu, to sa, to sa nestalo. Stalo sa skôr to, že aha, OK, skôr milý, milý pocit a že ideme sa teda pozrieť na informácie a potom sa pôjdeme stretnúť. No a zvyšok už teda tak nejako asi vieš, keďže dodnes je u nás. <laughs>
0: <laughs> Áno, ja som teda aj s Adele rozprávala, aj som niečo videla a čítala, že to bola teda láska na prvý pohľad a... Tým pádom predpokladám, že ste si zobrali drobčeka domov. A ako dlho to trvalo? Akože ja, ja keď si to snažím predstaviť ako trána sobná matka, že vy ste vlastne preskočili taký ten čas toho hniezdenia, že pomaličky si všetko jednoducho pripravujete. Mm-hmm, to pomaličky
1: nebolo. Teda to vôbec. nebolo.
0: že si to predstavujem, že zrazu do života dvoch bezdetných ľudí prišlo to malé stvorenie, ktoré má nejaké jednak potreby aj fyzické, ale takisto aj nejaké materiálne, ktoré by malo byť okolo. Byť to, akože v tom náprslovom sa celkom sranda.
1: Bola to sranda v tom smere, že my sme mali vlastne už... My sme zrušili úplne všetko, čo sme vedeli. Mne naozaj zostali, v čase, keď sa to stalo, to bolo v decembri, my sme zrušili všetky akcie, pričom december býva akože najhustejší, všetko zrušené. Mne naozaj zostali iba televízne noviny. Adelke zostali iba veci, ktoré už mala dohodnuté viac ako rok. Myslím, že nejaká jedna akcia. Taká veľká, pre tuším, nejakú banku. A, a potom nás čakalo vlastne... Lecens, lebo sme. To bolo dohodnuté tiež rok dopredu. To sme to zazmluvnené, to sa nedalo už rušiť. Všetko ostatné sme zrušili. Ale to už bolo súčasťou tej prípravy, lebo to sme si povedali, to musí byť kľúčové. A potom ten zvyšok, áno, nemali sme 9 mesiacov na prípravu. Boli sme síce v procese tie, tie 3 roky, ale to človek si možno zjednodušene predstavuje, že my to, to človek každý deň nečaká na ten telefonát, že kedy už konečne... Možno by to bolo aj trochu choré, keby čakal každý, že ježiš, už zavolajú, tak to tak nie je. Takže človek sa na to nepripravuje že mám v zálohe postielku alebo ja. detskú sedačku. Nemám, Nemám lebo počítač aj s tým, že možno to nepríde a možno ten proces nebude úspešný. Čiže v momente, ako už to bolo jasné, my sme spustili rozsiahlú operáciu s, s našimi blízkymi a so všelijakými bazármi a so, so všelijakými secondhandmi. Všetko sme pozháňali z druhej ruky. 99% vecí sme pozháňali z druhej ruky. Od kočíka, cez postiel, všetko oblečenie, Uh, detské sedačky. Proste všetko. Všetko, čo sa dalo. A to bolo veľmi milé, lebo mnohé z tých vecí som mal jednak od kamarátov. Pepe Majský od neho máme a od Silvie máme uh, Kočík napríklad. Režisér Let's Dance, rôzne nejaké, nejaké hračky a tak. Ale potom som mal napríklad detské sedačky mám od bežných ľudí, ktorý som si našiel. Našiel som to na... Neviem, ja som to to bolo rýchlo. Mm-hmm. Hľadám. A prišiel, prišiel pán, ktorý mi to vykladal z auta a onže prečo vám dávam sedačky? Hovorím, že keby ste mohli... Dobre, nič nepoviem. Manželke, môžem povedať? Hovorím, dobré, dobré. Ó, tak, Takže Ten vlastne to bolo veľmi aj milé zhaňanie, lebo fakt mnohé veci sme mali od bežných ľudí, z, z, z verejných sekáčov, lomeno bazárov. Hej. A, a, a zrazu bolo všetko doma. No a potom už sme už sme len zariadovali, že fú, my sme sa presťahovali, lebo my sme prerábali byt, takže toto sem rýchlo, kde tu ešte niečo škatulí, toto sme nepriniesli. Takže bolo to celé veľmi, veľmi zrýchlené, ale zároveň to bolo veľmi príjemné, lebo nám s tým pomáhali kamaráti, ktorí nás aj pomáhali stiahovať a, 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 a predovšetky na kamošky, ktoré ma, ma, mali malé deti ešte relatíve nedávno. Takže čo, ako, kde, pomoc, týp. No, bolo to a nebolo to 9 mesiacov, bolo to asi bolo to pár týždňov, podľa mňa nejaké 2-3 týždne, mm-hmm. ale zvykli sme si vlastne veľmi rýchlo.
0: A potom ste si teda prinesli dieťatko domov. Vedeli ste čo s ním? Tak... Či museli? Nevedeli.
1: No tak čo... <laughs> hovorí si, že tak plače, tak niečo je zle. <laughs> Bude hladné, alebo, alebo plienku, alebo alebo únavené. Čiže vlastne tie, tie úplne základy. Ako... Ono je to, to že, že toto si zažilo množstvo rodičov vlastne v identickej verzii. Nebudem hovoriť vlastne nič nové. Je to proste ako keď dieťa príde domov. Len pointou je že naozaj sa na to dieťa niekto mohol 9 mesiacov pripravovať aj mentálne, aj prakticky. My sme to museli celé zbaštiť za veľmi krátky čas, ale to je pointou toho procesu, tej adopcie, to že, že, že ty vlastne do toho vhupneš a ani nevieš, ako ťa to zomelie, a niekoho to vypluje, niekoho to ešte viac pohltí, lebo si povieš, že wow, tak v tomto som sa úplne našiel, našla. A, a vo finále je to krásne, napriek tomu, že napríklad aj dnes by som bol oveľa radšej, keby som bol trošku lepšie vyspatý. Ale, ale je to súčasťou toho, takže sa z toho veľmi tešíme.
0: Vy ste si to naozaj tak pekne podelili, preto som aj v úvode hovoria, že sa mi páči, že vy ste inšpiratívnym príkladom toho výro- rovnoceného rodičovstva. A dohovoria, že ty si bol dokonca prvýkrát s malým tým babetkom u lekára, mm-hmm. takisto si bol na baby plávaní. Aké to bolo? Lebo napríklad ja Becker z baby plávania ušiel. Hej?
1: No áno, akože mal som také pocity, keď sa začalo spievať, že <laughs> uh, pláva kačka po jazere, že čo s tým urobím. Ale, uh, ale bolo to plnohodnotní rodičia. áno takto, že ja to nejdem ani nikomu vyčítať, lebo za normálnych okolností to dieťa je naviazané od prvého dňa na matku už len kvôli tomu, že musí dojčiť. Tým pádom tá rola otca je trošku izolovaná, lebo vlastne tá mama nemôže odísť na pôdňa preč z týchto dôvodov. Čiže my sme to mali v tomto ohľade jednoduchšie v úvodzovkách, hoci my máme nejaké svoje ďalšie výzvy, ktoré sú na to nabalené, a možné komplikácie, už len to, že naozaj že u nás sa nedojčilo, čo tie prichádzame o benefity dojčenia. Ale áno, z praktického dôvodu to zrazu sme mali jednoduchšie. Čiže ja som aj mohol byť tým prítomným otcom. Som o tom presvedčený, že keby túto možnosť mali aj iní otcovia, ktorí majú aj svoje deti, tak by ju využili. Ale z, aj naozaj z praktických dôvodov ju využiť nevedia alebo nemôžu, takže by som im to úplne nevyčítal. Sú samozrejme takí, ktorí ani úplne nechcú, lebo si povedia, že oh, ja som zabezpečila a staraj sa mama. Uh, ale ja napríklad takých už ani nepoznám. Že aj toto sa veľmi mení tou spoločnosťou, že tí otcovia chcú byť doma. Keď sa pozrieme už len na štatistiky, koľko otcov žiada o materskú, uh, už aj tú dvojtýždňovú materskú po pôrede, ktorú po novom od minulého jesene nemôžu žiadať, tam vyleteli čísla, čiže. Ten dopyt otcov, byť doma so svojimi deťmi tam je. A tá spoločnosť sa v tomto smere posúva. A keď ja môžem našim príkladom nieko inšpirovať, tak sa teším samozrejme.
0: Určite treba, lebo ja nehovorím, že by otcovia nechceli, oni aj chcú, ale ešte stále je to akože je to v poriadku, hej? že naozaj aj prebalovať môže otec, aj keď tá žena dojčí, tak stále si môže odstriekať to mlieko. Jasné, Takže veď... dá sa, ja by som ich chcela povzbudiť, že aby sa nebáli a ne, ne, je to v pohode ísť aj s tým kočikom, Stretávaš aj oteckou napríklad. Stretávam, u lekáru, práve, všade, že, to je práve super. že veľa
1: stretávam. Mm-hmm. Že stretávam uh, ja veľmi rád nosím dieťa v nosiči uh, na sebe, čiže keď uh, m, idem, no teraz už je trošku teplo, ale... Ale vši... stretávam veľa odcov, Aj s kočíkmi, aj, z... aj v tých nosičoch. Samozrejme stretávam aj veľa matiek. Čiže neviem zo svojho pozorovania vyhodnotiť, ako je to rozšírené. Bolo by to aj trošku skresľujúce, Ale naozaj netreba sa toho vôbec bať, lebo je to vlastne aj to najnichutnejšie prevalovanie, keď človek zrazu na svojom proste nájde <laughs> čokoládovú zmrdlinu, tak je nejakým spôsobom vytváraním si vzťahu s tým, s tým dieťaťom. Že ono zažíva oboch rodičov vo všetkých svojich biologických potrebách a aj svojich psychologických potrebách. Tam nejde o to, čo sa, ja to aspoň tak necítim, nejde úplne o to, čo sa s tým dieťaťom robí, kto čo robí konkrétne, ale že sú tam obidvaja pri tých, pri tých príležitostiach, či už spolu, alebo teda ale oddelenie. Ja si myslím, že ten otec by tam mal byť pri tých chvíľach, lebo a o to viac, že ak hovoríme o adoptovaných deťoch, tak to naviazanie vzťahu musí byť o to silnejšie. Uh, uh, tak tam proste chcem byť. A, a je to, prináša to veľké benefity nielen tomu dieťaťu, ale musím povedať tým otcom, ktorí nás prípadne počúvajú, alebo pozerajú, že to prináša veľké benefity aj tomu otcovi. Uh, že zrazu má pocit, že, že je platným členom. Že nie len ten, ktorý tu fakt, že v mnohých prípadoch len, že chodí do roboty a, a stará sa, ale že je otcom od, od prvého dňa, napriek tomu, že tá mama je v niektorých roľách úplne nezastupiteľná.
0: Z toho, čo hovoríš, asi šípim odpoveď, ako mi dáš, ale keď by som sa opýtala, že či to vlastne teda splnilo nejaké očakávania alebo možno predšilo očakávania, keď si zoberieš, že s čím si do adopcie adopčného procesu vstupovala, ako ste sa rozhodli teda, že umeloplodnenie nie a prišli ste tou cestou až do to, tohto momentu. Je to, to čo si očakával, alebo vieš, že keď porovnáš tú teóriu, teraz s tou praxou, ktorou hey, prežíváš. No,
1: mm, ešte nechcem sa rúhať, že, že je to ešte veľmi predčasné, je to strašne krátko, čo máme dieťa doma, zároveň tie procesy my nemáme ukončené, čiže že hovorím, snáď to dobre dopadne, aj preto o tom vždy hovoríme vo veľmi všeobecnej rovine. By som chcel aj poprosiť ľudia, aby to pochopili, že uh, Neviem, či v, v, v histórii ako keby slovenskej malej existuje e, dieťa, ktoré sa dostalo na, na titulku novín a ešte ani nevie, že, e, kto sú pomali jeho rodičia. E, ma, mám, sme vo veľmi špecifickej úlohe a preto sme v, v tom veľmi, veľmi opatrní aj v tom, čo vyzerá ako tajomstva. My nerobíme tajomstva, my nechceme nič ohroziť. Sme opatrnejší ako opatrní. A aj preto to hovorím veľmi všeobecne. Aj čo sa týka tých očakávaní. Ja som... Nemalo očakávania. My sme to s Adelkosom ja hovorili, nemáme očakávania, lebo keď budeme mať očakávania, tak sa môžeme na nich len popáliť, keď to bude inak, ako sme si to nakreslili v našich hlavách. My sme si to nakreslili veľmi, veľmi, veľmi všeobecne vo finále, iba tak, že budeme chcieť byť dobrými sprievodcami tejto malej dušičke a snáď sa s nami budeme mať dobre. Všetko ostatné, ako sa udeje, uvidíme. Je to, hovorím, veľmi krátko, ale z toho pohľadu, čo to prináša nám dvom. A snáď aj tomu malému dieťatku, je to zatiaľ, je to pekné. A, a neviem, či to boli úplne že, také očakávania, alebo či sa to dá nazvať, že, či je to to, čo sme chceli, ale cítime sa dobre. A to je asi základ vlastne úplne všetkého. Cítime sa v tom veľmi, veľmi dobre. Je to veľmi, je to veľmi príjemné. Je to veľmi super. A hovorím, nechcem to predbiehať, lebo nevieme, ako to celé dopadne. Nemáme to uzavreté, ale je to Je to super.
0: A možno z pohľadu toho, ako to zmenilo teba, lebo to sa proste stane, že keď to dieťa príde, keď príde to rodičovstvo, alebo už len nejaká tá spoločná prítomnosť, keď vidíš seba pred rokom a teraz, možno nejako vnútorné nejaké nahodnoty, alebo čokoľvek. Vidíš sa inak, ako si sa videl pred rokom? Uh,
1: to je dobrá otázka. A ne, ne, ešte som sa nad tým veľmi nezamýšľal. Určite by niekto, kto ma externe pozoruje, uh, by možno, možno Jadolka, keby som prišla z, uh, opäť, že by povedala, že došlo k nejakým zmenám. Ja ich zatiaľ veľmi na sebe nepozorujem. Ale je to najmä preto, že my ešte vlastne veľmi nevychovávame. Hej? My sa zatiaľ veľmi, len zatiaľ tak ako v základoch staráme o to, aby bolo dobre. A keď príde tá, tá výchovná časť, tak možno to odhalí našich naši nejakých vnútorných démonov. Alebo naopak, že aký, ako ako niečo možno v sebe nemáme vysporiadané. Možno sa z nás vyplavia veci, ktoré do nás dali naši rodičia, ktoré možno nie sú úplne dobré. A možno sú, možno tie najlepšie veci sa vyplavia. Ja ešte neviem. Čakám, že v tom období, keď sa začne vychovávať, tak začnú, začnú sa diať aj veci, na ktoré sa pýtaš. Takže keď prídem znova... Niekedy, tak možno ti už na to budem vedieť lepšie odpovedať. Aktuálne sme vlastne skôr takí opatrovatelia.
0: A možno, že ale na niektoré veci sa pozeráš ináč, alebo ich možno precituješ inak, možno keď nejaké správy čítaš, alebo niečo. Je, je, je,
1: je pravda, že vždy sa veľmi teším, keď napríklad viem, že idem do práce, že mám televízne roviny a Adolka mi pošle video alebo fotku. Že naozaj sa z toho teším. Že predtým ma to veľmi nezaujímalo, aj keď mi iní ľudia posielali svoje deti. Ďakujem pekne, aj to nevyžiadané. Teraz je to samozrejme vyžiadané a rovnako sa to snažím, že neposielať to dieťa iným, iným ľuďom, aby som nebol ja ten nevyžiadaný, ktorý, čo som ja kritizoval v minulosti. Ale z, z tohto sa zrazu teším. A, a je to asi aj tá si je celkom prirodzené, je to úplne nejaká nová súčasť môjho života, nášho života. Ale to je všetko. Zatiaľ. Zatiaľ nepocitujem ako keby žiadne ďalšie nadstavby na nejaký môj mentálny stav alebo podobne. Ale očakávam, že sa to zmení.
0: Budem držať palce. Ja by som mala ešte strašne veľa otázok, ten čas je nejaký neuprostný aj dnes, aj, aj vždy, keď sa s niekým rozprávam a hlavne keď sú to takí ľudia ako si ty, alebo Adela, alebo ktokoľvek, takto to inspiratívny. Ak by sme zostali pri tej téme, ktorú sme načali v úvode a možno ju aj nejako ukončíme, ako muž, ktorý si tým prešiel, teraz si tam, kde si, čo by si odkázal možno ako muž mužom? Že nejaký odkaz na záver?
1: Že byť mužom neznamená. Uh... Byť silný fyzicky. Samozrejme, že sú muži fyzicky aj zdatnejší a podobne, ale za mňa ten muž je silný nie keď má plné semeníky, ale keď je starostlivý, rozhodný, ochraňujúci, rešpektujúci, milujúci. Že to je definícia pre mňa toho mačizmu, ktorý sa tak trochu sprofanoval súčasného muža nie tie nejakého fyzické alebo iné danosti. Tie kvality silného muža definuje dnes už úplne niečo iné. Takže toto je môj odkaz mužom, že za mňa, podľa mňa, buďte takýto než skôr tí druhí.
0: Ďakujem. Ďakujem za tvoju otvorenosť, za oprímnosť, za to, že si prišiel. Pozrieme Adel. Želám vám veľa šťastia. Držím palce s dieťatkom Ďakujeme, a teším ďakujem. sa na vás na budúce.
1: Dobre, ja ďakujem za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a odkážem doma všetkým, že pozdravuješ.
0: <laughs> Díky. Majte sa.
1: Dovidenia.